0: Upłynęło ponad pięć miesięcy od momentu, w którym anioł Gabriel, ukazując się kapłanowi Zachariaszowi, zapowiedział narodzenie się Jana Chrzciciela. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Czytamy w 26 i 27 wierszu pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. Wydarzenia, o których mówiliśmy ostatnio, działy się w Jerozolimie. Tam anioł Gabriel ukazał się Zachariaszowi. Teraz przenosimy się do Nazaret, miejscowości położonej w Galilei. Anioł Gabriel ukazuje się młodej kobiecie, Zaręczonej, jak powiedzielibyśmy zgodnie z naszym współczesnym nazewnictwem, z Józefem, z rodu Dawida. Łukasz dwukrotnie podkreśla, że Maria była dziewicą. Dzisiaj wiele jest dyskusji i spekulacji na temat możliwości urodzenia dziecka przez dziewicę. Można zrozumieć, że gdy człowiek niewierzący nie dopuszcza takiej możliwości, to wyśmiewa się z tego. Nie można się jednak zgodzić z opinią, głoszoną nawet przez niektórych teologów, że Biblia nie mówi zdecydowanie, iż Jezus narodził się z dziewicy. Przekaz biblijny jest zupełnie jasny. Relacja Łukasza nie pozostawia tu żadnych wątpliwości. A nie zapomnijmy, że Łukasz był lekarzem. Nie może tu być więc żadnego nieporozumienia. Maria była dziewicą. Wielki pisarz i apologeta chrześcijaństwa C.S. Lewis, autor znanych u nas opowieści z Narni, Czterech Miłości, czy niezwykłej książki pod tytułem Bóg na ławie oskarżonych, pisze w tej ostatniej właśnie pozycji, że współcześnie, gdy znamy cały proces rozwoju płodu ludzkiego, możemy lepiej i wyraźniej dostrzec tę prawdę, że jest to niezwykły, cudowny proces zaprogramowany od początku do końca przez stwórcę, zakodowany genetycznie od momentu połączenia się plemnika z komórką jajową poprzez rozwój embrionu i płodu do wspaniałej chwili narodzenia się nowego, niepowtarzalnego istnienia ludzkiego, nowego człowieka. Jaki problem stanowi dla stwórcy, który uczynił cały wszechświat z nicości stworzenie zalążka życia w łonie kobiety, Dlaczego to uczynił? By mógł narodzić się bezgrzeszny, doskonały człowiek. Człowiek, który zetrze grzech całej ludzkości, pokona śmierć i zapoczątkuje nową erę w dziejach człowieka, erę powrotu do Boga, życia z Nim w bliskiej więzi, w pokoju i harmonii z Nim. Takie miało być nasze ludzkie bytowanie od początku, od momentu stworzenia przez Boga pierwszych ludzi ale z powodu ich nieposłuszeństwa i pychy pierwotna łączność ze Stwórcą została zerwana. Przejawem naszej pychy jest niedowierzanie w możliwość odnowienia więzi z Bogiem, darowanej nam poprzez narodzenie się Bożego Syna. Narodził się On w mocy Ducha Świętego z woli niebiańskiego Ojca, ale jakże piękną i wspaniałą rzeczą jest to, że narodził się też dzięki posłuszeństwu, pokorze i wierze czystej, młodej kobiety. Oto co powiedział Marii Anioł. Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty pomiędzy niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. Niezwykłe wydały się Marii słowa anioła. Sam jego widok musiał być niezwykły. Ilekroć czytamy w Biblii o pojawieniu się człowiekowi anioła, widzimy jak niezwykłe i przerażające nas żyjących w fizycznym, odbieranym zmysłami otoczeniu jest spotkanie z posłańcem świata duchowego, ponadnaturalnego. Mimo lęku Maria rozważa, co mogą oznaczać niezwykłe słowa Gabriela z pewnością nie była w stanie w pełni ich zrozumieć. Pozostały jednak w jej pamięci i w jej sercu. My, znając wszystkie wydarzenia, które nastąpiły później, możemy uznać, że w tym pozdrowieniu anioła jest już zapowiedź łaski i błogosławieństwa, jakie spocznie na Marii, wybranej spośród wielu kobiet do cudownej misji dania światu Zbawiciela. Tak łatwo, szczególnie nam, mężczyznom, jest mówić o winie kobiety, która jakoby pierwsza sprowadziła na świat grzech poprzez swoje nieposłuszeństwo i uległość szatanowi. Nie zapomnijmy jednak, że to dzięki kobiecie posłusznej i uległej Bogu narodził się Zbawiciel Jezus Chrystus. Myślmy raczej o tej kobiecie, która może być dla nas wszystkich i kobiet i mężczyzn wzorem wiary, posłuszeństwa i pokory, I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Gabriel objawia Marii Boży plan. Nie ma tu żadnych niedomówień, możliwości na dowolne interpretacje, jak to czynią niektórzy współcześni liberalni teolodzy. Anioł mówi Marii, że w jej łonie pocznie się nowe życie, że będzie to Syn Najwyższego i że zasiądzie na tronie Dawida i będzie królował w domu Jakuba na wieki. Oznaczało to dla Marii, I oznacza dla nas ponad wszelką wątpliwość, że chodzi o zapowiadanego przez proroków Mesjasza, wywodzącego się z linii Dawida, syna Bożego, który przyjdzie, żeby objąć wieczne panowanie nad królestwem Jakuba. Wszystko, co zapowiedział anioł, wypełniło i dopełnia się. Przekaz Łukasza to nie zapis jakiejś niezwykłej, poetyckiej pieśni, nie przypowieść czy legenda ale zapowiedź rzeczywistych wydarzeń. Winniśmy odczytać ją w całości, literalnie. Postać Marii, fakt poczęcia się w jej łonie nowego życia, narodzenie się potomka w linii rodu Dawida należą do rzeczywistości. Wydarzyły się naprawdę w określonym miejscu i czasie. Maria zna prorostwa starodestamentowe. Zadaje tylko jedno pytanie – Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Pamiętamy, że w trakcie zwiastowania przez Gabriela zapowiedzi narodzin Jana Chrzciciela Zachariasz zadał podobne pytanie i został przez anioła skarcony za brak wiary i skazany na długi okres milczenia. Tam sytuacja była jednak zupełnie inna. Zachariasz z Elżbietą modlili się o syna jako małżeństwo. Bóg obiecał, że urodzi im się syn, jako owoc ich związku małżeńskiego. Tutaj anioł Gabriel zwiastuje narodzenie się syna Marii, która jest dziewicą. Jej pytanie jest więc zupełnie naturalne i potwierdza jeszcze raz fakt jej dziewictwa. W Izraelu w piękny sposób określano połączenie się małżeństwa w jedno ciało. Mówiono, że mąż Poznał swoją żonę, albo że żona poznała swojego męża. Maria pyta, jak to się stanie, skoro nie znam męża? Jest to prawda, skoro anioł nie gani jej, lecz wyjaśnia, jak czytamy w wierszu 35. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Żaden mężczyzna nie miał nic wspólnego z narodzeniem się Jezusa Chrystusa. Wiemy ze Starego Testamentu, że zgodnie z prawem mojżeszowym uważano kobietę, która urodziła dziecko, za nieczystą, ponieważ wydała na świat grzesznika. Ale Marii anioł powiedział, że to, co narodzi się z jej łona, będzie święte. Ze związku mężczyzny i kobiety może narodzić się jedynie dziecko, które ma grzeszną naturę, tak jak każdy z nas, każdy człowiek. Tylko poprzez narodzenie się z dziewicy i z Ducha Świętego mógł przyjść na świat bezgrzeszny, święty człowiek. Dlaczego nazwano go Synem Bożym? Dlatego, że jest Synem Boga. Jeśli, drogi słuchaczu, Jesteś człowiekiem niewierzącym. Przypuszczam, że odrzucasz nadal możliwość narodzenia się Jezusa z dziewicy. Jeśli stwierdziłbyś, że po poznaniu relacji ewangelisty Łukasza uwierzyłeś w narodzenie się Jezusa z dziewicy, ale nadal pozostajesz człowiekiem niewierzącym, to zastanów się nad swoją wypowiedzią. Przemyśl ją jeszcze raz pomyśl, czego naucza Biblia w związku z narodzeniem się Jezusa w tak niezwykły, jedyny w historii ludzkości sposób. Pamiętaj, że Łukasz badał relacje naocznych świadków, w tym samej Marii jako lekarz, jako naukowiec. I Łukasz stwierdza, że ponad wszelką wątpliwość Maria, Matka Jezusa, była dziewicą, że nowe życie w jej łonie poczuło się nie za sprawą jakiegokolwiek mężczyzny, ale poprzez działanie samego Boga. A więc Jezus jest Synem Bożym, świętym, ucieleśnionym Bogiem, przychodzącym do nas, grzesznych ludzi, do Ciebie i do mnie. Jeśli uwierzyłeś w tę prawdę, jeśli ją przyjmujesz, uczyniłeś wielki krok w kierunku Boga, a raczej uświadomiłeś sobie, że to Bóg uczynił wielki krok w Twoim kierunku. Anioł zakończył swoje zwiastowanie Marii, jak czytamy w wierszach 36 i 37 następującymi słowy. Oto Elżbieta, krewna Twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Gabriel wspomina o tym, co wydarzyło się w domu spokrewnionych z Marią, Zachariasza i Elżbiety, żeby dodać Marii otuchy. Z pewnością wieść o tym, że Elżbieta, która tak długo była bezpłodna jest już w szóstym miesiącu ciąży, sprawiła Marii wielką radość i upewniła ją w wierze w to, że Bóg po 400 latach milczenia rozpoczął swe wielkie dzieło których uczestnikami są z Bożej łaski zarówno Elżbieta i Zachariasz, jak i ona i Józef. To wspaniałe uczucie mieć świadomość uczestnictwa w Bożych planach, w Bożym dzianiu się rzeczy niezwykłych. To wspaniałe doświadczać tej prawdy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Często zdarza się dzisiaj że ktoś niewłaściwie rozumie wypowiedź anioła, że u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Tak, wszystko jest możliwe dla Boga, gdy pragnie coś uczynić, przeprowadzić swój plan. Nie oznacza to wcale, że Bóg uczyni wszystko, o co my Go prosimy. Wielu ludzi pragnęłoby, żeby Bóg spełnił ich samolubne prośby. Gdy ktoś mówi, z Bogiem nic nie jest niemożliwe, a potem Zawodzi w wykonaniu zadania, do którego, jak twierdzi, powołał go Bóg, rysuje w oczach obserwujących go ludzi fałszywy obraz Boga. Cokolwiek postanowi Bóg, to przeprowadza, to realizuje. Wszystko dzieje się według Jego woli, według Jego planu. Nie oznacza to wcale, że Bóg będzie czynił to, czego pragnie człowiek. Świat byłby żałosny i tragiczny, gdyby Bóg realizował wolę ludzi. Jakże inna jest sytuacja, gdy człowiek może radować się, że uczestniczy w realizowaniu się Bożych planów, gdy znajduje się w centrum wspaniałych Bożych dzieł, wydarzeń zmieniających bieg historii, gdy doświadcza w cudowny sposób tego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I rzekła Maria, oto ja, służebnica Pańska, Niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. Maria z pokojem i z radością pokornie podporządkowuje się woli Boga. Mówi aniołowi, niech mi się stanie według słowa Twego. Od tego momentu życie Marii całkowicie się zmienia. Czeka ją wiele prób, trudów, upokorzeń. Jednak cały czas będzie ufać Bogu, I będzie mu posłuszna. Pomyślmy o tym, że dopiero zmartwychwstanie Jezusa potwierdziło w sposób niezbity fakt rozpoczęcia Jego życia w cudowny sposób, fakt poczęcia dziewicy za sprawą ducha świętego. Przez trzydzieści kilka lat mogli znajdywać się ludzie poddający cudowne narodzenie się Jezusa wątpliwość. Czytamy w Ewangeliach, że niejednokrotnie miało to miejsce Na przykład, gdy podważano autorytet i wiarygodność Jezusa, pytano, czyż nie jest to Jezus, Syn Cieśli Józefa i Marii? Dopiero zmartwychwstanie Jezusa dowiodło wszystkim szydercom i kpiarzom Jego boskiego pochodzenia, narodzenie się z dziewicy za sprawą Ducha Świętego, który też wzbudził Go z martwych. Nie można poddawać wątpliwość narodzenia się z dziewicy, wierząc w zmartwychwstanie. Nie można poddawać wątpliwość zmartwychwstania, wierząc w narodzenie się z dziewicy. Te dwa wydarzenia są ze sobą powiązane, wzajemnie się potwierdzają i uzupełniają. Po jakimś czasie Maria udała się do Judei, by odwiedzić Elżbietę. Czytamy o tym w następnych wierszach pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę. I udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta ludzkiego, i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. To, co się wydarzyło, było cudownym potwierdzeniem Bożego działania w życiu Marii i Erzbiety. Musiało to być niezwykłym przeżyciem dla obu kobiet. Znamy ze Starego Testamentu opisy niezwykłych chwil, w których Duch Święty napełniał proroków, patriarchów, sędziów. Tutaj Duch Święty wypełnia Elżbietę, kobietę znajdującą się w szóstym miesiącu ciąży. Dzieciątko w jej łonie poruszyło się. Możemy wyobrazić sobie, jak zafascynowany tym wydarzeniem Prawdopodobnie opisanym mu przez Marię był Łukasz. Możemy z dzisiejszą wiedzą medyczną stwierdzić bez wątpienia, że sześciomiesięczny płód słyszy odgłosy dochodzące z zewnątrz i reaguje na nie. Z opisu Łukasza tryska podekscytowanie i radość. Radość rodzi się tam, gdzie działa Duch Święty, a co dopiero kiedy manifestuje swoją obecność w taki sposób – Elżbieta zawołała donośnym głosem – Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. Tak rozpoczyna się pierwsza z trzech radosnych, proroczych pieśni mówiących o narodzeniu się Zbawiciela Świata. Zapisał je w pierwszym rozdziale swej Ewangelii Łukasz, wypowiadając słowa, które mówiły Elżbieta, Maria i Zachariasz. Ale ich rzeczywistym autorem – Jest Duch Święty. Elżbieta mówi dalej, A skądże mi to, że Matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie i błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. Duch Święty objawił Elżbiecie, że to, co poczęło się w łonie Marii, jest święte że to sam Pan się narodzi. Elżbieta utwierdza Marię w jej wierze i ufności Bogu, mówiąc, że jest błogosławioną, bo uwierzyła Jego Słowom. Skąd Elżbieta to wszystko wie? jej to objawił, mówi w natchnieniu Ducha Świętego. Jakże wielkim zachęceniem, wielką radością dla Marii były te słowa. Elżbieta potwierdza wszystko, co Marii powiedział anioł Gabriel. Również i to, że Elżbieta jest w zaawansowanej ciąży. To potrójna radość dla Marii. Po pierwsze, dowodzi to, że Bóg czyni wszystko, co zapowiedział przez swego posłańca. Po drugie, Maria cieszy się, że Elżbieta, przez wiele lat modląca się o dziecko, została wysłuchana. Po trzecie, Maria raduje się z pozdrowienia swej krewnej. Elżbieta jest starszą kobietą, doświadczoną w chodzeniu z Bogiem. W dodatku jest teraz w ciąży, podobnie jak ona. Dla młodej Marii musi to być wspaniała chwila. Doznaje otuchy, podniesienia. I rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana i rozradował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. W tej niezwykle radosnej chwili Maria uświadamia sobie pełnię błogosławieństwa, jakim obdarzył ją Bóg. To, że Bóg jest Zbawicielem, wyznawano już w czasach Starego Testamentu, ale tutaj Maria, odczuwając bliskość Boga i uświadamiając sobie, że to ją Bóg powołuje do spełnienia ważnej roli w przeprowadzeniu swoich dzieł, mówi, rozradował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Drogi słuchaczu, czy i Ty doświadczyłeś Bożego działania w swoim życiu? Czy uświadomiłeś sobie to, że Bóg pragnie być i Twoim Zbawicielem? Czy wiesz, że Jezus narodził się po to, by umrzeć za Twój grzech i że pragnie, być wiarą przyjął Go jako swego Pana, Zbawiciela? Bóg ma i dla Ciebie plany, zadania, które chce Ci przedstawić, by powołać Cię do służby dla Niego. Każdy z nas ma inną misję do spełnienia. Każdego z nas Bóg prowadzi indywidualnie. Zawsze będziemy patrzeć na posłuszeństwo Marii, na jej pokorę, gotowość do przyjęcia zadania, które powierzył jej Pan. I my powinniśmy być pokorni, posłuszni Bogu, gotowi do wykonywania zadań, do których nas powołuje. Maria raduje się, że Bóg wejrzał na jej uniżenie, na skromność i gotowość jej do służby. I my możemy przeżyć wielką radość, gdy odczytamy Bożą wolę odnośnie naszego życia, i gdy odczujemy, że Bóg prowadzi nas i błogosławi. Maria doświadczyła tego, że posłuszeństwo Bogu, zaufanie i służenie Mu są jedynymi wartościami, które sprawiają, że możemy mieć poczucie spełnienia w życiu, odczucie wewnętrznego pokoju, pokoju z samymi sobą, z bliźnimi, a przede wszystkim z Bogiem. Wtedy jesteśmy ubogosławieni, czyli głęboko, trwale uszczęśliwieni, Radośni, niezależnie od okoliczności życia. Gdy Bóg z nami, któż przeciwko nam? Maria kontynuuje swą pieśń wywyższającą Boga. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, strącił władców stronów, a wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie. Jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Tak, Bóg objawia się pokornym, łaknącym, szczerym. Bogu chodzi o to, byśmy nie udawali lepszych niż jesteśmy. Byśmy przyszli do Niego takim, jakim jesteśmy. Bóg pragnie okazać nam miłosierdzie. Bóg chce pomóc wszystkim, którzy przyznają, że potrzebują pomocy. Okazuje wtedy moc swoim ramieniem. Komu objawiło się ramię Pana, pyta prorok Izajasz i wskazuje na baranka Bożego, który przychodzi, by gładzić grzech świata. Abraham, wspomniany przez Marię, doświadczył uczucia, które towarzyszy złożeniu na ofiarę własnego syna. Jednak Bóg ocalił Izaaka. Teraz posyła swego syna, Jezusa Chrystusa. Wielkie jest Boże miłosierdzie, by je przyjąć, By go zakosztować, trzeba pozbyć się swej pychy. Trzeba być pokornym i posłusznym i wierzyć, ufać Bogu, jak Abraham, jak Maria.